0: في الساعه الخامسه صباحا والتي تسبق تقريبا خروج صلاه الفجر عن وقتها تجد طائفه موفقه من الناس توضات واستقبلت بيوت الله تتهادى بسكينه لاداء صلاه الفجر اما تسبح واما تستاك في طريقها ريثما تكبر بينما امم من المسلمين اضعاف هؤلاء لا يزالون في فراشهم بل وبعض البيوت تجد الأم والأب يصلون ويدعون فتيان المنزل وفتياته في سباته حسنا انتهينا الآن من الساعة الخامسة صباحا لننتقل لمشهد الساعة السابعة ما إن تأتي الساعة السابعة والتي يكون وقت صلاة الفجر قد خرج؟ وبدأ وقت الدراسة والدوام إلا وتتحول الرياض وكأنما أطلقت في البيوت صافرات الإنذار حركة موارة وطرقات تدافع ومتاجر يرتطم الناس فيها داخلين خارجين يستدركون حاجيات فاتتهم من البارحة ومقاهي تغص بطابور المنتظرين يريدون قهوة الصباح قبل العمل أعرف كثيرا من الآباء والأمهات يودون أن أولادهم لو صلوا الفجر في وقتها يودون فقط بمعنى لو لم يؤدها أبناؤهم فلن يتغير شيء لكن لو تأخر الإبن دقائق فقط نعم أنا صادق دقائق فقط عن موعد الذهاب لمدرسته فإن شوطا من التوتر والانفعال يصيب رأس والديه وربما وجدت أنفاسهم الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم؟ هل هناك عيب بأن يهتم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون على أساسها؟ لا طبعا بل هذا شيء محمود ومن العيب أن يبقى الإنسان عالة على غيره هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في قلب الإنسان من الصلاة؟ لاحظ معي أرجوك أنا لا أتكلم الآن عن صلاة الجماعة والتي هناك خلاف في وجوبها مع أن الراجح هو الوجوب قطعا لا أنا أتكلم عن مسألة لا خلاف فيها عند أمة محمد طوال الخمسة عشر قرنا لا يوجد عالم واحد من علماء المسلمين يجيز إخراج الصلاة عن وقتها بل كل علماء المسلمين يعدون إخراج الصلاة عن وقتها من أعظم الكبار بالله عليك أعد التأمل في حالي دينك الوالدين الذين يلقون كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر فلان قم صلي الله يهديك ويمضون لحال شأنهم لكن حين يأتي وقت المدرسة والدوام تتحول العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر عن مدرسة مدرسته ودوامه بل هل تعلم أخي الكريم أن أحد الموظفين وهو طبيب ومثقف قال لي مرة أنه منذ أكثر من عشر سنوات لم يصلي الفجر إلا مع وقت الدوام يقولها بكل استرخاء مطبق على إخراج صلاة الفجر عن وقتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات وقال لي مرة أحد الأقارب أنهم في استراحتهم التي يجتمعون فيها وفيها ثلة من الأصدقاء من الموظفين من طبقة متعلمة قال لي إننا قمنا مرة بمكاشفة من فينا الذي يصل الفجر في وقته فلم نجد بيننا إلا واحدا من الأصدقاء قال لهم إن زوجته كانت تقف وراءه بالمرصاد هل تصدق أنني زلت أدعو لزوجته تلك يا الله هل صارت المدرسة التي هي طريق الشهادة أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام؟ هل صار وقت الدوام الذي سيؤثر على نظرة رئيسنا لنا أعظم في نفوسنا من ركن يترتب عليه الخروج من الإسلام؟ هذه المقارنة الأليمة بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا هي أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا بل وانظر إلى ما هو أعجب من ذلك فكثير من الناس الذي يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه بما يؤثر على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه بما يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة عن وقتها كلما تذكرت كارثة الساعة الخامسة والسابعة صباحًا وأحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا على الله ورسوله والدار الاخرة شعرت وكأن تاليا يتلو علي من بعيد قوله تعالى في سورة التوبة [قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله] وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم ماذا بقي من شأن الدنيا لم تشمله هذه الآية العظيمة هل بلغنا هذا الحال التي تصفها هذه الآية لم تصبح الأموال نترفها والتجارة التي نخشى كسادها أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة كيف لم يعد يشوقنا وعد ربنا لنا في سورة النحل إذ يقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق أخي الغالي حين تتذكر شخير الساعة الخامسة صباحا في مقابل هدير السابعة صباحا فأخبرني هل تستطيع أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قوله تعالى في سورة الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال لي أحد أهل الأهواء مرة المشايخ يمارسون التهويل في تصوير الخلل الديني في مجتمعنا ولو ركزوا على الكبائر لعلموا أن أمورنا الدينية جيدة والمشكلة عندنا في دنيا المسلمين فقط يا الله كلما وضعت عبارته هذه على كفه ووضعت الساعتين الخامسة والسابعة صباحا على كفه طاشت السجلات وصارت عبارته من اتفه الدعاوي المقارنة بين مشهدي الساعة الخامسة والسابعة صباحا هي اهم مفتاح لمن يريد ان يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا مقارنة بدين الله لا اتحدث عن اسبال ولا لحية ولا غناء رغم انها مسائل مهمة اتحدث الان عن رأس شعائر الاسلام انها الصلاة التي قبضت روح رسول الله وهو يوصي بها امته ويكرر الصلاة الصلاة وكان ذلك اخر كلام رسول الله كما يقول الصحابي راوي الحديث بل هل تدري اين ما هو اطم من ذلك كله؟ ان كثيرا من اهل الاهواء الفكرية يرون الحديث عن الصلاة هو شغلة الوعاظ والدراويش والبسطاء اما المرتبة الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه السجال الفكري والحراك الفكري وهي ترهات اراء يتداولونها مع اكواب اللاتيه يسمون الشبهات وتحريف النصوص الشرعية والتطاول على ائمة اهل السنة حراك فكري الصلاة التي عظمها الله في كتابه وذكرها بضعة وتسعين موضعا تصبح شيئا هامشيا ثانويا في الخطاب النهضوي والأصلاحي ألا لا أنجح الله نهضة ولا إصلاحا تجعل الصلاة في ذيل الأولويات المهم لنعود لموضوعنا فمن أراد أن يعرف منزلة الدنيا في القلوب مقارنة بدين الله فلا عليه ان يقرا النظريات والكتابات والاطروحات عليه فقط ان يقارن بين الساعتين الخامسه والسابعه صباحا وسيفهم بالضبط كيف صارت الدنيا اعظم في نفوسنا من الله جل جلال وتامل يا اخي الكريم في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا بل تأمل في العقوبة التي ذكرها جماهير فقهاء المسلمين لمن أخرج الصلاة عن وقتها حيث يصور هذا المذهب الإمام ابن تيمية فيقول وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذ أو غير ذلك فهل يجوز لهم ذلك فأجاب لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وإن قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة أو الصيد أو غير ذلك فإنه يقتل عزيزي القارئ، هل زال هناك من يقول أن مشكلتنا هي أننا عظمنا الدين واهملنا دنيا المسلمين؟ بل هل قائل هذا الكلام جاد وأي دين بعد عمود الإسلام؟ حين تجد شخصا من المنتسبين للتيارات الفكرية الحديثة يقول لك مشكلة المسلمين في دنياهم ولا في دينهم فقل له فقط قارن بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا وستعرف الحقيقة